0: Некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, това е Политически Некоректно. Продължаваме до 14 часа. Най-напред екипа на шоуто. Георги Бангиев е звукорежисьор, Божан Петров е продуцент на предаването и Велина Георгиева отговаря за нашето присъствие в интернет. Аз съм Петър Волгин. Темата на днешното шоу е защо хората, или хайде да не казваме хората, но много хора се бунтуват срещу мерките, които налага правителството във връзка с COVID-епидемията. По-специално тази седмица имаше много спорове около това, което въведе правителството, е именно слагането на маски на открито. Започваме.
0: Политически некоректно.
1: да много хора не желаят да носят маски на открито, обаче аз си мисля, че те не желаят да ги носят не защото са някакви безотговорни тапаци. Нито пък хората са идиоти, които отричат самото съществуване на епидемията. Бунтът срещу носенето на маски на открито ми се струва по-скоро бунт срещу лишените от всякаква логика действия на властта. Безспорно е, че трябва да се вземат мерки. Но въпросът е, кои мерки ще са най-подходящи. И затова хората бяха напълно прави, когато през тази седмица им беше наредено да носят маски на открито, а в същото време Заведенията, особено нощните дискотеки, барове, продължаваха да си работят. Да, ето, преди няколко минути разбрахме, че тези заведения ще бъдат затворени в София за две седмици в други места на страната, разбира се, това вече е нормално на мен и се струва, че по-скоро трябваше да бъде обратно. Първо, да се затворят нощните заведения, защото на практика те са най-големия източник на зараза. Там е затворено помещение, има много хора, няма как да си на нощно заведение, да пиеш и да танцуваш с маска. Това е ясно, че няма как да се случи. Така че тук просто властите отново объркаха нещата. Трябваше да започнат именно с заведенията, а след това вече с маските на открито, ако действително така се налага. Разбира се, някой ще каже, че и в други държави е въведено задължението да носиш маски на открито. Да, така е. Има такова въведено задължение. Но в другите държави си има и други мерки. Има, да кажем, вечерен час и също те По-отпреди от нас затвориха заведенията, нощните клубове и така нататък. Въведоха това да не може в късно вечер да се излиза. Така че, ето, има някакъв модел на поведение, който би трябвало да се следва, ако искаме действително да вземаме правилните мерки. А пък нашите управляващи си мислят, че дори разбираха това с маските на открито, че не е логично то да бъде първата сериозна мярка, защото постоянно правеха уточнения за изключение. Дори самия Бойко Борисов, преди да се самокарантинира, сега вече и официално карантинира, изборяваше редица случаи, в които можеш да се движиш без маска. Ама нали знаете, когато се въведе едно правило и след това започнеш да изреждаш изключение от това правило, не е особено умно и не допринаси за това хората да вярват на управляващите.
0: Политически некоректно
1: И тъхмо в това е най-големият проблем – в липсата на доверие. Когато през март тази година драстичните мерки бяха въведени у нас, ние ги спазвахме. Вярно, имаше недоволство, но се подчинявахме на разпоредбите, защото вярвахме, че тези мерки ще ни опазят от разгръщането на епидемията. Може да не харесвахме управляващите, но изпълнявахме спусканите от тях указания. А днес отсъства именно това доверие. И разбира се, липсата на доверие се отнася не само до мерките срещу ковида. Заради действията си през годините, управляващите се докараха до там, че отрицателното отношение към тях се споделя от все повече хора. Протестите от последните месеци са най-ярката проява на този процес. Властта е стигнала до там, че каквото и послание да отправи, дори и най-смисленото, много хора реагират неудобрително. Именно защото това послание идва от личности, на които те вече нямат никакво доверие.
0: Политически некоректно.
1: Ето защо властимащите трябва да положат огромни усилия, за да убедят обществото, че не просто отбиват номера, а действително вземат най-важните мерки, за да бъде ограничено разпространението на болестта. Защото ние не сме идиоти, или поне повечето от нас не са. Когато предписанията са логични, ги спазваме. Носим маски, когато сме в затворени помещения, спазваме физическа дистанция, не се целуваме с всеки срещнат, държим на личната хигиена. И правим тези неща не защото сме безмозъчни изпълнители изпълнителни на волята на началството, а защото разбираме, че това поведение може да помогне за ограничаване на заразта. И тъкмо защото не сме безмозъчни същества, няма как да приемем нелогични мерки от сорта на това, че първото, което трябва да се направи, е да ходиш с маска по улиците. Все пак имаме известно количество разум. Политически Татяна Дончева, лидер на Движение 21, е гост в нашото студио. Добре дошли! Добър ден! Така, да започнем с актуалната политическа ситуация госпожа Дончева. Ясно е, че вече предсрочни избори няма да има. Не, не. Добре, почти ясно, е, почти не, не, не. ясно е. и почти не Добре, да кажем все пак. Вие, добре, предвиждате ли, че може да се стигне до предсрочни
2: избори? Може. Как? Значи Няма как. Първо, а, а, има а, една, а, един казан, който клокочи. Има точка на омраза. Която, а, критична точка, която много отдавна е преминала. А, поводи да се възбуди недоволство може да има всякакви в следващите месеци. А, ние бихме не могли да прогнозираме, че а, искрата може да е запали едно влизане на прокуратурата в президентството. Ни, никога не бихме го прогнозирали. Три дена преди това не бихме го прогнозирали. Но то се случи. Така че състоянието на обществото, омразата, която обществото изпитва към властта, е достатъчно. Някакъв повод, който няма въобще нужда да бъде прогнозиран.
1: Добре, обаче да се стигне до пресрочна избирата, правителството трябва да загуби парламентарната си подкрепа. Това възможно ли е?
2: А... Обединените
1: патриоти, примерно, да свалят доверието си или нещо
2: такова? Значи, че трябва да се мине през парламентарна но гъл, примерване на гласове, това е така. А, гла, патриотите са измикяри общо взето. Това е известно, нали? Да ме прощават. Това
1: да ме че трябва да, да се извиним. Ме прощават,
2: ме. Нали? Да, да, аз се извинявам, но това е положението. Те ще се вратнат в момента, в който разберат, че трябва да понесат негатив за някаква случка, за някакво събитие, за някакви неща и че този негатив може да им коства а, следващите политически а, избори. А сега за Марешки, за Валерий Симеонов, нищо не може да ги... Тях, никаква, никакво събитие не може да ги разкладите. Те ще стоят залепнали за ГЕБ, защото така са измислени. Но не бих казал за Ваймерио, дали Волен Сидеров? Също не е ясно. А, защото това са партии, които имат участие в парламента няколко, няколко пъти. И защото а, те ще разчитат, че има една общност от хора, които наричат себе си патриотично настроени. Това не сме ние, макар че с се смятаме за родолюбци, но ние не бихме гласували за, за такива формации, само за лозунгите, които ни продават. Но има хора, които са искрени фенове и, и които смятат, че ист, истинския патриотизъм е а, да се закачаме с македонците нон-стоп. А, тези хора, а, те са разочаровани поради битови проблеми, поради битови неща а, и те няма да искат да гласуват поне това излиза по сундажите, пък и мисля, че и без социологически сондажи човек може да се направи проста социология, емпирична, като говори с хора. А, така, че, така че Волен Сидеров и Краси Каракачанов ще трябва да мислят по-перспективно.
1: Добре, вие мислите ли, че пък БСП е в състояние да спечели изборите, в състоянието, в което се намира сега?
2: Не. А, но, а, но, не, не знаят това или просто не искат да го приемат. А, аз а, не съм изразявала пълно презрение към а, социологическите продукти, които а, се въртят на пазара, защото а, това е инструмент за манипулация много отдавна и в който обективните числа нямат никакво значение. Всички знаем а, кой откъде е захлебен и, и, и общо взето какво произвежда и защо. Но, а, колкото да се отнасяме през зрително, има някои репери, които трябва да се отчитат. Изравни ли се ГЕРБ и БСП върху 13%? Ако значи върху 13% първата е втората политическа сила? Това означава, че над 70% търсят нещо друго. Или а... няма да гласуват, може да означава. Хубаво, добре. А, че, а, няма да гласуват, но чак пък толкова с много да не гласуват. При събрана омраза не ми се вярва, защото а, най-малко мразещите хора ще искат да отстранят а, обекта на омраза.
1: Добре, но защо смятате, че БСП не може да спечели избор?
2: Значи не може да спечели, защото виждате, че тя не отлепя от това, което минава за неен твърд електорат към момента. А, сега, да се върне малко назад, защото сме имали разговори, тета тет във времето назад. Mm-hmm. Не е достатъчно да се дефинираш като ляв. Когато онова, което правиш, хората не могат да свържат с нищо ляво, освен тумите, които изричаш, ти няма как да спечелиш ония хора, които се нуждаят от социална подкрепа или имат социално мислене, или са привърженици на леви идеи. Ти събираш Някакви хора, които поради родово а, а, фамилни причини са принадлежащи. Ама други симпатизанти няма ли да събираш? А това, което им е обремененост на БСП, то е от началото на прехода и според мен това е голямата тежест, която дърпа БСП надолу. Участието на БСП в този преход, участието в определенето на назначените. А, капиталисти, в раздаването на парите, в, 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 в създаването на, на привитни правила, които всъщност предсакаха огромната част от обществото, за сметка на малци на приближение на политбюро, на бившата държавна, сигурност на разни такива. А, това нещо влияе и на следващите поколения. Ето, но искал, само но дърметна,
1: към това... Дончева да вметва един въпрос на Галина Воденичарска в Фейсбук. Тя пита мнението ви за Корнелия Нинова като лидер на БСП.
2: Корнелия Нинова е а, а, лидер на БСП а, и аз не бих могла да съвместя откровеното говорене с откровената мисъл, за което много се извинявам на госпожата или другарката. Корнелия Нинова е възможния лидер на БСП, е възможния председател. Но а, това е все едно да ме накарате да сравнявам Гунди и Котков с днешния отбор на Левски. Це е Левски, ама разликата е като между Ямбол и Стамбул. Значи а, класата, нивото, претенциите, които нямат нищо общо с класата и нивото. Бие научи. Онова, което БСП загуби в годините, а е да не прикриваш зад фразата БСП не е лидерска партия. Страховете си от лидерите. Един голям отбор става с лидери. Те трябва да бъдат селектирани, привлечени и обиграни. Тогава става отбор, който има шансове за титла. Когато а години наред в БСП върви негативна селекция и зад колисните играчи се мъчат да си слагат все по-зависими послушни и а, нискохрастови екземпляри, резултата е, че накрая вместо елитен отбор, който ще се състезава за титла, ще има нещо, което ще ползва абревиатурата. Това, което прави обаче впечатление съвсем в последното време. Дори на ниското ниво на селекция, на, ни, на никаквото качество на играчи. На, не може хора, които три години стояха в парламента, новата генерация на Корнелия Нинова, да нямате нито едно лице извън Крумзарков, казвам го откровено, извън Крумзарков, който да се набива на очи с потенциал.
1: Съвсем не. А, няма друг.
2: Ами добре, кажете ми, вие сте политически наблюдател. А, имате позитивно отношение. Не ги гледате с предразсъдък, не ги отхвърляте априори. Кажете ми.
1: И той е, и, и,
2: и, и е постоянно в медиите. Средна работа. Средна работа. Симпълсимфани, британ, нищо повече. А, 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 отивате на пряк избор, отивате на конгрес. А поне се съберете. Поне си съберете вие поради абсолютната необходимост да извадите по-добър резултат. А вместо това вие се режете главите. А добре, а, ясно е за всички симпатизанти на БСП, че между Корнелия Нинова и Киро Добрев има и Дурма, поради която те си качваха избирателната активност и накрая двамата се оказаха в Националния съвет, докато тия, които помагаха на Киро Добрев бяха изфърлени. А Абсолютно нечестни правила на пропаганда. А вътре в самата партия, вътре в самия ти връх. Абсолютно сриване на всякакви авторитети, бивши, сегашни, бъдещи. А в БСП не уважават личността. Честна дума, казвам ви, човек, който е бил вътре. Докато те не се научат да уважават личността от редовия партиец до ръководитела на най-високо ниво, няма как да привличаш сериозни хора.
1: Разбрах вашата теза. Има а, въпрос на Дафина Рашкова. Мнението ви за президента Радев, как оценявате дейността му?
2: Президента Радев е една фигура, която влезе на а, президентската позиция, без никаква политическа подготовка. Хората знаеха това. Обаче смятаха, че не е нужно. За наядчиството не е нужно. Ми не е нужно, ама няма как да не е нужно. Защото това е за наяд. Този човек обаче смятам, че е базисно честен. А има определени принципи, които не би желал да наруши. Аз лично се отнасям с симпатия, по-голямо от тая към Корнелия Нинова. Защото Корнелия Нинова сега, извинявайте, да отворим една скоба. Изведен се оказва, че Иво Христов, шеф на президентския кабинет, е кандидат за евродепутат без неговия патрон, за който работи да знае това. Нормална работа ли е това?
3: Според мен, не, не, не,
2: не, 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 техните комуникации са такива, това е известно. Става Иво Христов евродепутат, идва нов шеф на кабинет, очевидно без никаква подготовка за шеф на кабинет. Нищо не знаем за него в продължение на една година, докато той не беше освободен от президентската администрация. Аз не съм чула той да хвали своя патрон президента, докато му беше шеф на кабинет, както сега хвали Корнелия Нинова. Става ясно, че той е освободен от мястото си, защото не веднъж ходи на срещи с Корнелия Нинова, без да уведомява за това патрона си, нито преди, нито след срещите. Добре, за кво се бориш Беметодиев? За депутат на БСП? Ми добре, Корнелия Нинова ще даде едно място на депутат на БСП. И ще бъдеш толкова ефективен, колкото са а, 7-8 от парламентарната това група. Това грешки на
1: президента Радев ли е, че правил тези назначения?
2: Това, е, това, е, това са грешки на президента Радев, които са от липсата на политически опит. Но аз си питам за друго. Не е ли нормално Корнелия Нинова да има нормални отношения с президента, избран с ней на тази партия? Е,
3: те казват, Той че имат
2: е добре отношения. сега. Значи, едно е да се казва и друго е, като разгледаш а, делата а, по-просто е, когато контактуваш очи в очи и достатъчно откровено, защото трябва да има взаимно доверие. Ако няма взаимно доверие, тогава си питаме, какво да се създаде в БСП? А, свършвате Конгреса и свършвате прекия избор и продължавате да напускате парламентарната група. На всичките те, дето напуснаха ли казвате, че те са кандидати за председател, кариеристи, незачитащи партията? Не. Там има и хора, които не смятат, че могат да бъдат унижавани всякак. И, и тъй като не са готови да бъдат унижавани, не са готови да приемат всякакво отношение. И казват, аз си отивам.
1: Казвате, че БСП няма да спечели изборите, но това проистича заключението, че ще ги спечели ГЕРБ.
2: Не. Е, кой от това тогава? не проистича. От това проистича. А, от това проистича някакъв исторически период, в който вероятно ще има сложни парламенти, вероятно ще има трудни за конструиране, вероятно ще трябва да ни наложи живота някакви неща, които на мен ми се виждат прости, но не мисля, че много хора ги споделят. Ясни политически лидери с политически потенциал, с визия, с посока, схватка, да, с, м- с, организ... изборите, с организационни. Изборите са сега. Тези след тези, е избори, кой ще след тези избори. Има всякакви следващи избори. Живота няма да свърши в тези избори. Но когато говорихме, че трябва да има обединение на усилията, за да бъде отстранен Герб, не само защото и толкова сме антигербери, а защото а, има такива порази от управлението на Герб върху държавата, върху администрацията и върху, върху морала и психиката на хората, върху това, а, кого те ще приемат за политик и кого не, на кого ще дадат възможност да направи нещо и на кого няма да дадат. Всичко това а, трябва, а, трябва да бъде наложено, според мен, от живота, по най тежкия възможен начин. С удрене в, в горната града на Прага, когато не сме разбрали, какво ни показа живота с Борисов. Погледнете къде хората търсят альтернатива. Къде? В нещо подобно. В нещо подобно. Добре, айде направете си още един експеримент. Айде да видим как той ще завърши. Аз мисля, че ми е ясно как ще завърши. А, 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 ако искате по третете, по четвъртурете, въобще колкото пъти искате, направете най-съща грешка, спанете се в един и същи камък. Все в един момент ще има предел, в който хората ще трябва да разбират простото нещо. В политиката визионерите са супер важни. Супер важни. Е къде а, виждате визионери в българската политика? А Добре, а в световната къде виждате? И там, Каква е Българ... тази еврокомисия? Какъв е този състав на еврокомисия? Кой го излъчва? Що го излъчва? За да може двама-трима лидери на влиятелни държави да ридят всички карти и там да пуснат едни а, такива герои от Миманса. Да се съберат дистанционно или да не се съберат. А, да, да отлагат от този месец за другия, за по-други и да делят и ни пари. Защото това е а, а, мисията в кавички на Европейския съюз от доста време. Има как доста е въпроси,
1: госпожа Дончева, в Фейсбук за вашето политическо бъдеще. Ще се борите ли за място в следващия парламент? Знаем, че се съюзихте с Майя Манолова и с други формации.
2: Аз ще работя за това да се създаде колкото се може по-голямо обединение на формации, които няма да робуват на лявото и дясното в този исторически момент. Аз ще се обединят, за да може политиката да се върне към база и правила, които са кредициоси некванолни условия, без което не може да съществува държавата. Аз съм абсолютно убедена, че това е нещото, което е необходимо, преди да сме а, идейно идентифицирали субектите, преди да сме говорили за ляво и дясно. В този исторически момент това е абсолютно необходимо. След Бойко Борисов, държавата е в катастрофално положение, а няколко години трябва да се подредят нещата и тогава по естествен начин да може да форматираме лявото, дясното, центъра и както нататък а, е нужно. Ама вие, Бойко Борисо, вече сте го... Да, кажете аз, Лично. Смятам, че няма да участвам. Защото, а, защото аз съм била няколко пъти на избори с личен залог. Ако някой е смятал, че може да ми даде повече възможности да направя нещо... За страната е щял да ми Тоест сега
1: няма да се
2: кандидатирам. да се и за напред не мисля да се кандидатирам.
1: А понеже, усещу, че Бойко Брусов сте го отписали, ама ако вземе, че спечели изборите Герб.
2: Не мисля. Значи ситуацията на омраза към тях е твърде голяма. Твърде голяма. Неприодолима за мен. А, а, а вие помните след Орешарски, а, когато Орешарски издържа много време. А, и не изглеждаше въобще а, решим за, въпроса с неговото отстраняване. Там просто се скараха Станишев и турците ко... и Дилямпевските на колко да делят. Е, те
1: решиха да се скарат. На колко да делят. Сега, и това. като не
2: се разбраха на колко да делят, казаха, е, приключваме с ДНК-то. Видяхте резултата на БСП как стана наполовина. Неочаквано за тях. И те така си брояха плащаха на социолози, пудриха им мозъците, но резултата е той.
1: Има един въпрос от Боян Симеонов, пак в нашата страница в Фейсбук. Дали обмислите да напишете книга, като човек, който следи процесите в страната ни отблизо и отвътре, би било интересно?
2: А, трябва... Не знам дали аз ще я напиша, защото аз не съм такъв литературен човек. А, говорила съм с един-двама души да седнем, аз да им разказвам да и да направиме нещо, може би наистина трябва да отделя време, защото аз мисля, че съм а, свидетел и на много интересни въпроси, а, процеси в църквата, и на много интересни процеси в БСП, и на много интересни процеси в държавата. И а, мисля, че бих могла а, да ги разкажа по достатъчно интересен начин.
1: Божан Петров, току-що ми каза че е на вид да напише предговора, ако вие сте съгласни.
2: О, готово! Добре, стоми ми божам, смята, че може да направим нещо.
1: Знам, че много пъти сте го казвали, но отново има въпроси във Фейсбук за случая Ванко 1, поправката Ванко 1. Моля ви синтезирайте.
2: А синтезирам последният начин. Аз в продължение на години в най тиражните медии публикувах а, факсимиле на закона, на неговите вносители, а, разказвах а, начина по който се е стигнало до това внасене, кои са истинските вносители на текста, които са съди от Върховния съд. А, това нямаше никакво значение. Убедена съм, че а, хората, които искат, а, да се изплюят отгоре ми, всеки път ще вадят ванко едно. И ще, ще кажат, че аз съм автор на тая поправка, а аз съм измислила и така нататък. Не ме интересува, говорите каквото си искате, а, който иска в каквото си иска да вярва, след като и в уикипедията е написано това и те продължават да го задават, за мен означава само едно. Те не искат да знаят истината, тия, които го задават. Те искат по някакъв начин да те замерят с камък. Ма не ме интересува тая работа, замерете си колко ти искате. Нямам нищо с поправката, ако едно, нито за ме измислила, нито са ме предлагала, нито са ме налагала, така че вие продължавайте да си говорите. Накрая, оптимисти сте за случващото се в България? Да, защото смятам, че има някаква житейска логика. Тази житейска логика е подчинена на здрави неща. Не могат в държавата да се правят глупости безкрайно дълго време а 10 години, 12 години, 15 години са супер, безкрайно дълго време. Не може да просперира една държава, която избира хората колкото по-прости, толкова по-добре, защото трябва да се избият комплексите на гърба на останалите. Не може да стане това безкрайно дълго време. Работата могат да я свършат тия, които могат, а не тия, които не могат, но желаят да се упражнят. Това ми се струва базисно.
1: Дано да сте права. Благодаря ви, Татьяна Дончева. Retro. Политически некоректно продължава с вашето директно участие в ефира на телефони 0889 202 207 02 и 029336743 Може да не пишете и в Facebook страницата ни политически некоректно, може да пишете и в Skype политически некоректно и там да се обаждате. Сега само едно мнение ще ви прочета. Дошло на нашата страница в Фейсбук на Георги. Той казва, мисля, че хората се бунтуват заради мерките, тъй като и политически не ги спазват. Премиерът и той е без маска, видяхме го в медиите, но пък от друга страна Ето премиера сега се е самоизолира и е карантиниран заради среща с човек с коронавирус. Мисля, че и тук трябва да имаме вечерен час. Визирам Благоевград, тъй като тук сме в много тежко състояние. Изнемогва се от медицински кадри. Болницата е на ръба на силите си.
0: Политически некоректно.
1: Темата ни е днес, защо хората се бунтуват срещу мерките, които се взимат срещу коронавирусната епидемия. Милка Василева пише в страница ни в Фейсбук. Моето лично мнение, че тези хора не са наясно, че това е вирус и този вирус се разпространява навсякъде, а не само в закрити помещения. Аз лично ще си нося маската и навън, на открито пише Милка Василева. Добър ден, заповядайте!
4: Добър ден, господин Боген.
1: Заповядайте, слушам ви.
4: Може ли, като си кажа, нея защо хората се бунтуват, да ви върна към а, една тема от вашето предаване а, 12 30, 30. А,
1: ми, Не, защото тук коментираме само нещата, които в момента се обсъждат. Просто нямаме достатъчно време. Кажете сега за бунта на хората.
4: А, бунтът на хората то е недоволство, поради от това, такива ни противоречиви мерки, а, не са съвър не съгласуващи се една със дугане, нямат е, релация. А, аз е, вчера за първи път е, пак е, по раздължато чух един е, опитуван лекар е, още преклакуващ. Да. Е, избори е наистина е, така мерки, които той сам си ги изработил. Е, е, как да... Как да се, да, да се поступа в тази ситуация? Да бъде ограничено движението именно на болните при най-малка температура, при някакъв признак кашлица, хреничка, болка в гърлото. По телефона алго докторе автоматично, ако ученик, получава а, бележка за уязвимия в училище, работещия получава болничен. 10 дни, ако има влушаване на състоянието, тогава вече се преминава по-нататъка към действане и така-нататъка. Та са елементарни. Няма защо да правят опаски пред кабинетите, да се трупат, да се събират разни полни... Защото,
1: защото това Но... увеличава заразата. Благодаря ви. Добър ден!
3: Добър ден, господин Волгин. Маглен Кирчевъл, да, София на Кирчев. телефона. Сега ще ви кажа защо се бунтуваме. Да. Днес в 4 часа пред народния цярс, да. излизаме в международен марш за свобода. Не признаваме а, социалното инженерство и строителството на новия COVID световен ред. Просто тази няма да е бъде. Днес в 16 часа пред Народния театър а, в София. И а, нека да не ни, ни правят на малумни. Нека да не ни, ни правят на по-прости от тях управляващите. Защото знаем и чужди езици, че тем слушаме лекари, адвокати от световен мащаб Ще има процес подобен на Нюрнбергския.
1: А срещу Когото ли ще бъде този процес е въпрос?
3: Наречено коронавирус. Разбрах ви.
1: Благодаря ви, госпожа Кирчева. Добър ден. Добър ден, господин и на слушателите. Заповядайте.
5: Оливерсон Оли казва, лъжите на правителствата заразяват населението. Ама тук нашето население не е толкова глупо да се зарази, а усеща, че нещо ни лъжат.
1: Край ама на за, какво съселен, ни лъжат? Каклаган, за какво ни лъжат? За какво ни лъжат
5: на нефт, А маските... Маските, понеже, не, не предпазват и в... Да. Аз ви, а, а, лъжат ни, защото друга е целта, не за здравето. А, а е? искат, примерно, да се намали употребата на нефти и газ там с 50-60 на 100, което в момента е постигнато с това, че самолетите не летят. Маските не предпазват 100% и не е възможно да предпазват и в траваите е гъчкано и там никой не може да се предпази дори и да носит маски.
1: Абе, по-добре Поръч... в трамвая да я носи, да. да ви кажа. В трамвай, в метрото трябва да се носят, защото, както вие правилно отбелязахте, там е гъчкано и ако се хората без маски, като почне един като кихне и всички останали ще се заразят. Добър ден.
4: Господи Волгин, добър ден. Заповядайте. Благодаря. Ами, аз не съм видял народно недоволство със 150 човека, които, може би, и си нямате работа, и протестират против всичко. Mm-hmm. Това не са протестите от едно време, 1996-1907 година. Нека младите да знаят. Бяхме милиони по пощадите в цяла България. Mm-hmm. Така че младите да знаят историята и да не я повтарят. Господи Волгин така. Да. До тока. А, Добре. не знам, сега е место да се путка, че Гевара, Александър Симов беше на един митинг на Бузлъже с неговата фарелка. Ами, така да. че За Българско национално радио, моля Молявица, тази пропаганда е съвсем излишна. Едно време, не е едно време комунизъм вече. Трябва да го запомните това и да се влизате в журналистическата професия като един истински... Без кодесен журналист и да сте ми... на национално отговорно.
1: Такова сме. Такова сме Всичко
4: беспорът. добро. Всичко добро. Така, че, така че положението в България не е толкова а, а, лошо, колкото го опитва една а, шайка, която стои пред президентството и просто не знае за какво протестира. Имат ли лице тия хора? едят да А
1: ами, Ето сигурно сте чули, че отровното трило трио вече станало по словото, майва знамерява да прави партия. Господин
4: Волгин, с такова име, с такова име, никога Арман Бабитян няма да направи партия, защото това име бъде насилие и съдът няма да му позволи.
1: Ами ще това видим,
4: е, да. Това е, това е абсолютно против всякакви глупни, закони и морално поведение. Благодаря ли много?
1: Да, благодаря ви много за обаждането. Имаме сега обаждане от Skype. Господин Буров, добър ден. Вие сте, да. Управете с тези слушалки. Чувате ли ме?
6: Да, кажете
1: чувам. сега, господин Буров. Да.
6: А, а, а? Вие сте, за мен, вие сте.
1: Да, да слушам ви.
6: Четомил Бурс се казан от Нью-Йорк, се обаждам.
1: Поздрави на Нью-Йорк!
6: Вижте, за тези маски, а, мисля, че от глад, от глад ще умрат всички, но от коронавирус все пак има много по-голям шанс човечеството да мине кратис. Така че това са глупости, които се правят. А, нали разбирате сега? Младите хора в тези са предпазени. А сега старите хора... Но какво не да се прави? Комуто е писано до умре, той така и така се случва. Абе, Дели така са... е. К, са... К, ми, са...
1: Кажете ми, господин Буров, в Нью Йорк носите ли маски?
6: Ами, не носиме ги защо. Носиме защото просто уважаваме другите хора, които също носят. Когато слезеш е, в магазина и видиш, че всичко са в маска, но никак си не е ако ти не си препасал през натурата една кърпане, разбирате ли? Но иначе... Аз на пример имам група, кръвна група, ми е с два плюса. Да. Очевидите като кажат, че колкото по-редка кръвна група имате, толкова по-малка е вероятността, този каден вирус да атакува нашата кръв и напърже вътре. Така че хората са пръстмет и много прави са бъдени с това мен, които се обадиха, които говорят, че не ни правете и не А не
1: господин не трябите, Боров, кажете ми, понеже сте в Нью-Йорк според вас, кой ще спечели изборите в щатите, Доналд Тръмп или Джо Байден?
6: Ами какво да ви кажа? Бе, изламата двамата са маскари, така ли? <laughs> да, и двамата са маскари, така че ще бъде много този избор. И двамата просто...
1: Ама сега някой трябва
6: да спечели, нали така? Еми, това е същия избор, както преди 4 години, когато беше Хилари Клинтън. тя Байден, той е от същата, от същата група на Хилари Клинтън, разбирате? Е, да, да. да. Там Барак Бама, там Хилари. Е, така че е също избор на изправени, както беше преди 4 години. Един което много силно е преси на Доналд Трамп е този, този казан
1: COVID. Този, mm-hmm. кой, този, този... Тоест, ако го нямаше, Трамп щеше да си спечели отма.
6: Да, точно така. Ако не беше вирусът
1: 100%. Благодаря ви. Това беше Цветомил Буров, който се свърза с нас по Skype от Нью Йорк. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Извинете, Митков от Селистра се
1: обажда.
5: Искам да кажа следното. Преди малко се обади е, един от, е, а, дайте да не от Гербската и глутница Герб. А, искам да му кажа, че след време ще ги хващам и ще ги сложим пак в Белини.
1: А, не, не, не. не без, моля ви, се, не искам такива думи да чу. Не искам да чуя. Не искам да чувам да се слага някой някой в да че
5: дори Бойко Борисов Да. 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 Uh, те вече толкова много се размнозиха в толкова много бойковчета, че е, трудно ще се отървем, освен да бъдат забрани седени и то съвсем основателно, защото сигурно има основания, и да бъдат натикани в заторита и повече да не си показват. Нали, знаете? So, искам... да, да, да кажете. Uh, 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 относно тук... Uh, аз имам нещо друго, ще да казвам, вот, тя в момента го забрах. Uh, за маските, трябва да ви да кажа, че в Силистра, аз съм от Силистра, uh, uh, никой не носи по улиците маски, или почти никой не носи и, и почти никога тук не са носили, освен когато ни задължаваха. Тук цяло лято децата играят на тумби. Жените да uh, се събират по пенките и си говорят. Ни, не съм чул никъде приказка да има нещо, това иначе ще се чуе, да има е, 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 някаква заплаха от ковид. Кажете ми, е, направете справка на стадионите, е, където се събират, е, такова, дали полку има болни COVID. Колко има болни от демонстрантите,
1: демонстрантите където демонстрираха? Ами нямаше такива данни, че има болни от демонстрантите. Ето пък, сега Чавдар ни пише, Чавдар Дуцов, че в Скайп ние пък в Германия не носим маски, само когато влизаме в магазин. Благодаря на всички, които се обадиха.
0: Политически некоректно
1: И сега следва нещо, което, убеден съм, много ви липсваше в последно време.
7: Радиопреглед.
1: Коментара на Божан Петров.
8: Спокойствие. Само запазете спокойствие, скъпи сънародници. Какво сега? Отново ли имаме съмнение за това дали обичната ни власт и нашия върховен управител, генерал лейтенант премьера доктор Борисов, вършат всичко единствено за доброто и в интерес на всички нас, клетите обитатели на Отечеството? Засрамете се. Престанете, милички, веднъж завинаги с този ретрограден скептицизъм. Знайте си, например, въпроса, Възможно ли е държава, която реагира мигновенно и задейства целия си апарат, за да спасява от гибел мъничко кученце с изразителен поглед, да остави всички нас на произвола на съдбата и ковида и да не ни спаси? Ами не може! Ако нещо случайно се обърка, винаги можем да помолим господин Жанко клод Вандам да се застъпи за нас, както направи за малката рая и всичко ще бъде наред. Ако да речем ви тътразят безпомощно застояние между няколко болници, защото няма места или чакате 5 часа с 39,5 температура на опашка за pcr тест, препоръчваме следното. Звоните на господин Ван Дам. Ако той не вдигне веднага, не се отчаивате. Звонете направо на господин Силвестър Сталон и той много обича България и българския род и даже ходи тук на заболекар, че е по-ефтино. Той сигурно също ще откликне и ще разреши проблема. Това са препоръките за спешни случаи. Не са нужни истери. Колко месеца ви се повтаря, че системата е подготвена? Колко милиони се дадоха? Господин Пеевски, що пари дари на болниците? Сега някой пита ли го, ще си плаща изравнителната сметка на топлофикация? Не го пита. Едно благодаря, се причупихте да кажете. Сега да се съсредоточим върху превенцията. Който смята, че няма COVID, а просто Бил Гейтс върти мръсни номера, за да ни чипира, пори вълните щастливо и си е разрешил проблема. Той тоя той, до кога ще се мутае? Аман да не чипира и да се свършва. Тази теория, Милички, че няма COVID е много добър терапевтичен подход. Неосъзнаването на действителността е най-добрата психологическа превенция за хармоничен живот, спокойствие със себе си. Подобна техника успешно прилага и нашия велик кормчия господин Борисов по отношение на политиката и управлението. Така че за тази част от сънародниците сме напълно спокойни. Щом казват, че няма, значи няма. Повече се притесняваме милички за останалата част, която не може да проумее дълбокия замисъл, който влагат властите в противоепидемиологичните мерки, но като почтени и съвестни хора не могат да си позволят да не ги спазнат. Значи, ходим си навсякъде с маска, след това се прибираме и чакаме дечицата, които стоят цял ден по 30 парчета в затворени помещения без маски, да си дойдат, кое от училище, кое от детска градина, кое от нощен бар. А в нощния бар е най-сигурното място, защото там музиката вече ще е тихичка, за да не се слюнчим като се надвикваме и така кови да се затаява и не се разпространява. Затова последното Нобеловия комитет трябва немедлено да се самосезира и да номинира господина Либегов за забележителни постижения в областта на биологията, физиологията и медицината. В общи линии, общо държавния научен подход за справяне с епидемията е следния. Ако мерките, които се прилагат, пречат на населението да изпитва любов и привързаност към генерал лейтенат премьера доктор Борисов, те се отменят. Ако тази добре смазана система спре да действа, както в момента, нещата стават непредвидими. Както казва съседката от първият аж, каквото такова, милички. Освен това... Както не веднъж сме отбелязвали, колкото сме по-малко, по-повече ще ни се пада. А новия бюджет е щедър душици, нали? Въобще поводи за паника няма. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Не можем да не изразим безкрайната си дълбока вътрешна човешка тревога и по повод разсърстващите съобщения, според които генерал Етан Примера доктор Борисов се е самоизолирал, защото участник в неговата пътуваща трупа, в този дрим театър, в неговия имагинариум на колела, е положителен тест за коронавирус. И сега какво? Това означава, че този уикенд няма да има репортаж човешко лице. Дано кризата премине бързо, защото това е удар върху цялата нация, която всеки път чака включването от джипа, за да бъде унагледено нейното щастие и да блесне лъч надежда. Единственият изход от тук нататък е генерал Рейтан, например да вози своята своеобразна камера в открито ремарке заради личната си и обща ковид-безопасност. Това е жанр, който е добре изпитан още от средновековието и има своето силно въздействие върху аудиторията. Накрая почитаеме, не искаме да не отбележим и поредния пробив на външно-политическата сцена и взаимодействието по евроатлантическа линия. Подариха ни душици от САЩ два стари F-16, да си ги изглобяваме и разглобяваме. Като магарето Йори, което си пуска и вади спуканото балонче от празното гърненце смет, подарено за рождения му ден от най-добрите му приятели. Тъжно. Значи САЩ, като ни подаряват старите си самолети, защото ще ги хвърлят, се радваме. А когато госпожа Караянчева подари на театъра керимите лекета и старите календари с красиви пейзажи и се разсърдихме. Никак не е справедливо, Милички. Така ли е? Така е. Както забелязвате, Милички, спазваме стрикно указанията на почитаемия член на медийната комисия, господин Биков. Не си позволяваме коментари, защото не е редно и ние го осъзнаваме а единствено задаваме въпроси. Нали така? Така. Това е за сега. Най-хубавото те първа ни предстои скъпи сънародници.
1: господин Божан Петров, две мнения от нашата фейсбук страница Политически некоректно ще ви прочита. Отговор на въпроса защо хората се бунтуват срещу мерките. Камелия Георгиева пише, това чисто и просто е приказката за лъжливото овчар, че налагащите тези правила са паднали в очите на хората максимално, нямат им никакво доверие и изобщо не ги считат за авторитети. Това заради очността, простотията, арогантността, дебелочието и некомпетентността им най-общо казано. И още едно мнение, той е на цвета Мангов. Разбира се, че маски трябва да се носят и на открито, където има движение на хора, например из центъра на града и прочие. Защо? Освен защитната функция, маските напомнят перманентно на народонаселението, че проблем има. 85% от информацията идва при визуален път, иначе човек е склонен да позабрави, че сме във война, който мисли обратното да отиде на предната линия из COVID-отделенията, където без много да приказват колегите се борят за всеки пациент.
0: Политически некоректно.
1: В следващия коментар ще наблюдаваме едно смесване на един конкретен проблем и една по-обща, доста опасна тенденция. Каква е новината сега свързана с този коментар, който ще чуете? Новината от последните часове е, че главните изпълнителни директори на Twitter и Фейсбук, Джак Дорси и Марк Зукърбърг, ще свидетелстват пред Съдебната комисия на Сената на Съединените щати във връзка с това, че техните мрежи блокираха публикация на Нью Йорк Post за кореспонденцията на Хърнтър Байден, сина на кандидат президента Джо Байден, а това беше съобщено от световните агенции, а Twitter и Facebook ограничиха разпространението на своите платформи на материалите на Нью-Йорк Пост за кореспонденцията на Хънтър Байден с един съветник в ръководството на украинската компания Борисма. От тази кореспонденция се вижда как всъщност тази компания много приятелски си общува с Хантър Байден и с неговия татко Джо Байден. И след това тази публикация на нея и беше сложен канцелиране. И беше направено канцелиране. Какво означава? Всичко това. Културни войни.
7: Представете си, че живеем в свят, в който няколко глобални конгломерата са монополизирали целия пазар и пейзаж на информация, а техните служители се вживяват в ролите на технологични богове и императори, призвани да вместо вас. Какво може и не може да знаете? Какво може и не може да прочетете, чуете, видите? Какво може и не може да пишете, споделяте, а накрая и да мислите? Представете си, че няма нужда да си представяте. Това е тук и сега, в момента. Добре дошли в дигиталната диктатура на най-влиятелните компании в историята на човечеството. Една стряскащо реална версия на киберпънк неонуар антиутопия в която съмнителна колекция от безлики и радикализирани корпоративни слуги контролират и манипулират световния поток на информация кастрират идеи, промотират правилните разкази за света и заглушават и задушават всичко, което може да успори избраната от тях идеология Google, Facebook, Twitter Apple, Amazon Трилиони долари стойност Милиарди хора, които са синхронизирали целия си живот с фирмения ритъм на цифровите колоси. Стремителният възход на технологиите, дигиталното смаляване на света и преместването на почти цялото човешко общуване в едва няколко сайта и платформи зарази шепа, офисни, офицери от културните войни на 21 век с божествен комплекс и месиански бесове. От години тези сляпо повярвали си господари на Вселената. Тихо, но методично работят за създаването на политически и партийно ориентиран и форматиран информационен пейзаж. Ало един скандал в разгара на настоящата президентска кампания в САЩ сигнализира, че една линия окончателно е премината. Граница, от която няма връщане назад. Туитър и Фейсбук решиха да цензурират статия на американски вестник с 200 годишна история, в която се разкриват потенциални корупционни схеми и търговия с влияние на семейството на бившия вице-президент и настоящ кандидат за президент Джо Байден. Нью Йорк Полст публикува имейл кореспонденции на неговия син Хантер Байден, от които става ясно, че преди години той е уреждал срещи на представители на украинската енергийна компания Борисма с баща си и тогавашен вице-президент на САЩ Джо Хънтър е бил назначен в борда на украинската компания Назначение някакси съвпаднало с идването на администрацията в която баща му е втория човек след президента Хънтър, който има дългогодишна и добре документирана история на злопотреба с твърда дрога и всевъзможни други скандали и изцепки явно е забравил свой лаптоп в магазин за поправка на компютри и после не го е потърсил и сега хиляди мейли и снимки документират и насочват вниманието към изобилие от информация за всевъзможни злопотреби с власт на наистина най-високото ниво на американската политика. Намесени са уволнен след натиск от Джо Байден, украински прокурор, бизнесмени, олигарси, китайски интереси, огромни капитали и политически лостове за влияние. Корупция като за бестселър и блокбастър. Но... Часове след излизането на материалите в Нью Йорк Полст, създаден от един от бащите основатели на американската нация Александър Хамилтън през 1801, технологичните гиганти с кратко минало предприемат безпредседентна и историческа акция по цензуриране на двувековната медия. Статията за корупцията на Байден е блокирана в платформите. Профилите на медии и официални лица са заключени след опит за споделяне на разкритията. Вестникът получава забрана да публикува линкове в Твитър. Фейсбук ограничава разпространението на материала с скандала. Дори в лично съобщение не бе възможно да препрати в статията. Линкът е блокиран. Никога до сега нищо подобно не се е случвало чак в такъв мащаб и с такъв залог. Разкрития за потенциална корупция на вице-президент, който може да стане президент на най-могъщата страна в света след броени дни, са блокирани и цензурирани от най-могъщите информационни корпорации в историята на човечеството. Обяснението на техномастодонтите е потресащо. Материалът бил резултат от хакната информация, можел да е подвеждащ и не бил потвърден по официалните канали. Ако те прилагаха този стандарт към всичко, нито една експозивна история нямаше да види бял свят. Нито едно голямо световно разследване нямаше да бъде допуснато на техните уж публични и неполитизирани платформи. Същите мегакорпорации агресивно промотираха незаконно получена информация за изтекли данъци на Доналд Тръмп, който в началото на ноември ще се изправи срещу Байден на изборите. Години! Наред тези компании разпространяваха отдавна доказаните като фарс истории за руския заговор на американските избори от 2016 и какви ли още небсурдни манипулации. Но сега решиха да блокират достъпа до реална история за реална корупция. А обичайните мейнстрий медии отново се разкръщяха за руска дезинформация, стъпили точно върху нула доказателства. Фактите сочат другаде корупция с бранда Байден. Но това са неудобни факти. Факти като заблокиране и манипулиране от технологичните гиганти, които се пръскат по корпоративните си шевове от официални дарители на кампанията на Байден и служители, които чакат за позиции в евентуалната му бъдеща администрация. Това е скандал за историята. Но само ако историята остане извън обхвата на дигиталната диктатура. А това ще е трудно. Коментар на
1: Владислав Апостолов. Политически некоректно Нашето шоу завършва, но разбира се, продължава и утре отново от 12.15, когато водеща ще бъде Силвия Великова. А с вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.
0: Политически некоректно